0: Radio Grinsen, los? Yes, geht's los! Radio
1: sans frontières?
2: On va le faire! Europa erklärt von Jugendlichen für Jugendliche. L'Europe expliquée par les jeunes pour les jeunes.
3: Bonjour à tous! Hey Leute, was geht? Es ist Dienstag, 16 Uhr und ihr
4: hört Radio Grenzenlos. Radio Sans Frontières. C'est une émission franco-allemande qui relie les jeunes de Mulhouse et de Freiburg. Nous sommes les élèves du lycée franco-allemand, du collège Kennedy la
3: Wir sind Jugendliche aus Freiburg und Mulhouse. Ihr hört uns am Mittwoch 27. März, aber wir haben die Sendung am Dienstag in der Voxbox im Straßburger EU Parlament aufgenommen. Und eure Moderatorinnen für die heutige Sendung sind Amandine und Nina.
4: Vous nous écoutez le mardi 27 mars, mais nous avons enregistré l'émission mardi à la Voxbox au Parlement européen
3: à Strasbourg. Wie ihr schon gehört habt, ist diese Sendung eine deutsch-französische Sendung, die auch in beiden Ländern ausgestrahlt wird. Die UKW-Frequenz ist für Mulhouse 107.5 FM mit Radio MNE und für Freiburg 102.3 bei Radio Dreieckland.
4: Pour Mulhouse, la fréquence est 107.5 FM et pour Freiburg 102.3.
3: Heute werden wir über diverse politische Themen sprechen, die für unsere Gesellschaft von Bedeutung sind.
4: Nous allons parler de trois thèmes différents qui nous intéressent. Avez-vous entendu parler de la Journée internationale des droits de la femme qui a eu lieu au début du mois? Nous allons donc rebondir sur ce thème en vous parlant des femmes au
3: pouvoir. Wisst ihr etwas über Frauen an der Macht? Es ist nämlich unser erstes Thema. Habt ihr auch schon mal die Frage gestellt, woher eure täglichen Produkte kommen? Als zweites Thema haben wir den Bereich Arbeitsbedingungen und moderne Sklaverei ausgesucht.
4: Pour notre deuxième thème, on questionnera l'origine de nos produits de consommation. Peut-être êtes-vous en train de, de nous écouter en mangeant, mais vous êtes mais vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent votre nourriture?
3: Wie wir gerade auf Französisch gesagt haben, werden wir als drittes über Bioessen und Tierschutz reden. Als erstes begrüßen wir Leo und Ines, der, der das Thema Frauen an der Macht vorstellen wird.
4: Bonjour Leo, Juliette, Ines und Nayanele. Bienvenue sur le plateau. Que peuvent nous dire Leo et Ines sur les femmes au pouvoir?
1: Tout poste de pouvoir est marqué par une inégalité entre les femmes et les hommes.
5: 2019 sind im Europäischen Parlament 34 der Abgeordneten Frauen. Elf davon sind Präsidenten einer der 24 Kommissionen.
1: Les députés européens sont deux fois plus nombreux qu'en 1979. Seit 16,6% des Eurodéputés étaient des Femmes. Malgré ce progrès, beaucoup d'inégalités persistent. Par exemple, in den parlements nationaux en France comme en Allemagne, untereinander des Députés sind des Femmes. In unserer Region, en Alsace, sur 15 Députés, on ne compte qu'une seule Femme.
5: In Frankreich wie in Deutschland sind nur etwa ein Drittel der Abgeordneten Frauen. Wir haben ein Interview mit Gabi Roland gemacht, die der SPD angehört. Sie ist Abgeordnete in dem Landtag von Baden-Württemberg. Nous avons interrogé Gabi Roland, un membre du Parti Social-Démocrate allemand et député au Parlement du Baden-Württemberg, qui ne compte qu'un quart de femmes.
6: Ich habe den Eindruck, so wie das auch im Beruf ist, dass von Frauen immer mehr erwartet wird als von Männern und dass Frauen immer durchsetzungsstärker sein müssen als Männer. Und ich musste mich bei der Nominierung auch gegenüber zwei Männern durchsetzen, mir hat man hinterher gesagt, ich hätte die beste Rede gehalten von allen, aber ich brauchte dann trotzdem drei Wahlgänge, bis ich gewählt war. Die Bedingungen für Frauen sind eigentlich die gleichen für, wie für Männer. Frauen machen auch anders Politik. Und deswegen ist es wichtig, dass Frauen entsprechend ihrem Anteil an der Gesellschaft, nämlich 50 Prozent, auch so in der Politik vertreten sind. Deutschland hat da noch sehr viel Nachholbedarf. Deswegen muss man in Deutschland das Wahlrecht ändern, zum Beispiel mit Hilfe eines Parität-Gesetzes, wie Sie es in Frankreich schon kennen. Also ich hoffe, dass es bei der Europawahl gelingt, dass tatsächlich von den über 700 ähm, Mitgliedern im Europäischen Parlament die Hälfte Frauen sind.
5: Nous venons d'écouter Gabi Roland, députée du Parti social-démocrate allemand au niveau régional. Elle nous explique qu'elle a dû se présenter trois fois avant d'être élue. Elle dit se sentir bien entourée mais malgré tout elle voit les inégalités entre femmes et hommes dans la politique. Gerade haben wir gehört, wie Gaby Roland, eine Abgeordnete der SPD, uns erklärt, dass sie dreimal antreten musste, um gewählt zu werden. Sie sagt, dass sie eine Ungleichheit zwischen Frauen und Männern in, den, in der Politik
3: merkt. Ça aussi maintenant l'interview que j'ai moi-même réalisé avec Margot Müller du parti féministe des Frauen. Wir haben parlé de la place des femmes en politique, plus exactement de Linégalité qu'elles avec les hommes dans ce domaine. Jetzt hört ihr das Interview, das ich mit Margot Müller von der feministischen Partei Die Frauen geführt habe.
6: Also Frauen verdienen auch weniger, können sich weniger politische, also auch vor allem ehrenamtliche Arbeit leisten und sie müssen viel mehr Familien- und Sorgearbeit leisten, also auch unbezahlte Arbeit, so dass sie weniger Freizeit haben. Frauen werden natürlich dazu erzogen, empfindsamer zu sein und sich weniger durchzusetzen und das ist natürlich in der Politik ein großer Nachteil.
3: Und hier ist eine andere Serie d'arguments de Margot müller
6: Im Moment leben wir in einem Patriarchat, in einer Gesellschaft, wo Frauen weniger wertgeschätzt werden. Und das wird natürlich auch in den Medien so propagiert. Es werden Männer immer positiver gezeichnet und Frauen negativ gezeichnet und das wirkt sich auf das Wahlverhalten aus.
2: Merci Nina, on est allé à la rencontre de Angélica Nibble, eurodéputée du groupe du Parti populaire européen démocrate chrétien. Je lui ai posé des questions à propos de la parité homme-femme en politique.
7: Ich denke, viele Frauen verbinden Politik immer noch mit Macht. Und die Ausübung von Macht ist nichts, was Frauen besonders attraktiv finden. Ich glaube, wir müssen in allen Parteien noch viel mehr dafür werben, dass sich Frauen auch für die Politik interessieren und begeistern. Ich bin schon mal froh, wenn wenigstens ein Drittel der Positionen mit Frauen besetzt sind. Bislang hatten wir nichts. Und ich denke schon, man muss auch immer berücksichtigen, sie greifen natürlich mit jeder Vorgabe in die, in die Eigenstrukturen eines Unternehmens hinein ja. Und ähm, ich glaube, Frauenförderung ähm, und Frauenunterstützung, ähm, das ist ein Prozess. Also, sie können nicht von, von 0 auf 100 hochfahren. Ich glaube, es ist einfach ein Weg. Und also, ich möchte nicht den Wähler und die Wählerin bevormunden und sagen, ihr müsst 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer wählen. Ähm, und da spielt auch nicht nur das Geschlecht eine Rolle. Also, ich erlebe es. Äh, beim, beim Wahlkämpfen, also ich sag mal, viele wählen halt einen Mittelständler, wenn der auf der Liste kandidiert. Und deshalb halte ich es nicht für einen guten Ansatz, jetzt verpflichtende äh, Geschlechterquoten äh, gesetzlich vorzuschreiben. Ich glaube aber, dass diese Aufgabe die Parteien haben. Also die Parteien müssen dafür Sorge tragen, dass es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen gibt.
2: Nous venons d'écouter Angelika Nibla, elle souhaite, elle souhaite que les gens votent librement sans se conformer à la parité. Après avoir entendu ces reportages, on peut se poser la question de la place que peut prendre le Parlement européen quant à la parité homme-femme en politique. Dans können nous pouvons nous demander ce rôle le parlement pour la Zukunft der la parité Politikerinnen spielen wird.
4: Merci Annaëlle. Juliette, que peux-tu nous dire à propos des femmes et des positions de pouvoir Après quelques recherches basées sur la DEP, Direction de la prospective et de la performance, Madame de Chanet, principale adjointe du Collège Kennedy à Mulhouse, nous fait part de la notion du plafond de verre auquel sont confrontées les femmes ayant une volonté d'évoluer vers des postes de direction.
8: Les différences de salaire, elles ne vont pas être pour un poste identique. C'est-à-dire on n'est pas dans le privé, dans la fonction publique. Mmh. Il y a des grilles de salaire. Donc un professeur euh, qui va être... Euh, Dans un lycée, homme aura exactement le même salaire qu'une femme qui occupe le même poste. Les différences, c'est ce qu'on appelle euh, dans les promotions. Dans les promotions, on va s'apercevoir que même si, dans la fonction publique, souvent on est à 50-50 en ce qui concerne l'Académie de Strasbourg, donc on a une grande parité homme-femme, les postes les moins bien rémunérés vont être euh, occupés euh, plus qu'en grande majorité par les femmes. C'est ce qu'on appelle le plafond de vert. La différence de salaire ne se fait pas à poste égal, mais au niveau des promotions. Dans la réalité, les gros établissements sont donnés souvent à la masculine et moins aux femmes. On va trouver des adjoints dans les gros établissements, mais au niveau euh, des, des, des gros postes bien rémunérés, on s'aperçoit qu'il y a moins de femmes. C'est pas qu'elles n'ont pas demandé le poste, on est peut-être dans quelque chose de très culturel qui remonte depuis pas mal de dizaines d'années.
4: Vos collègues masculins sont-ils heurtés par cette injustice
8: Entre la théorie et la pratique, il y a une belle différence. Au sein d'une même communauté, c'est-à-dire entre personnels de direction, même des personnes avec qui on échange, on est en grande amitié, on sent qu'il y a concurrence sur les postes. Donc là, on sent... Euh, déjà beaucoup d'humour de, de, euh, tourne autour euh, de, de ce genre de choses. Et euh, on sent que ça crispe et que ça cristallise déjà les conversations. C'est-à-dire que même si dans la théorie, les hommes disent « oui, oui, vous avez tout à fait raison », au moment où il va falloir euh, attribuer les postes, là, c'est drôle, ils sont moins compréhensifs. Quel espoir avez-vous pour euh, pouvoir changer les choses ben, Je pense tout simplement qu'il va falloir forcer les choses. Tant qu'on n'aura pas l'habitude de voir des femmes euh, qui dirigent des gros établissements, et puis ça peut se voir dans d'autres choses. Hein. Je pense que dans l'armée, ils ont aussi euh, un, un gros différentiel entre le nombre de femmes accueillies et celles qui sont euh, des gros postes, en tout cas qui sont très gradées tant qu'on n'obligera pas un minimum simplement pour donner de l'habitude aux gens, je crains qu'on mette beaucoup, beaucoup plus de temps.
3: Merci et merci à Juliette, Anaël et Léo pour votre participation.
4: Maintenant vient une petite pause musicale Jennifer Lopez et à hit « I hate your mama
3: ». On se retrouve d'ici
4: quelques
9: minutes. Je vais cuire tout le temps, je vais me cuire tout
4: Nous venons d'écouter Jennifer Lopez. Vous êtes toujours sur Radio
3: Sans Frontières, Radio Grenzenlos avec Radio MNE sur le 107.5 et Radio Dreieckland sur 102.3. Pour notre deuxième thème, Ausbeutung, l'esclavage moderne, nous wir maintenant Yama, Olivier et Elvira.
9: Bienvenue à toi Yama sur le plateau. Que vas-tu nous apprendre Dans le monde, plusieurs usines indépendantes travaillent pour des marques internationales. Nike, Apple, Samsung et Lacoste. Derrière les murs de ces usines, les employés sont mal payés, mal nourris. À ce stade, on dit encore que c'est des employés. Moi, mais moi, je dirais plus des larbans ou encore des esclaves. Plusieurs usines sont mal entretenues. C'était le cas de Rana Plaza, près de Dhaka, la capitale du Bangladesh. L'effondrement du bâtiment spécialisé dans le textile en 2013 a provoqué au moins 1000... 127 morts, les vibrations d'un générateur d'électricité avaient généré des fissures dans le mur négligées par les responsables cet atelier. La moitié des victimes ont été des femmes et des enfants. Man in der Erde viele fabriken Marken arbeiten. Hinter Situation ist es nicht ein Arbeitnehmerin, sondern ein Sklave. Wir erinnern uns auch an der Katastrophe von Daka. Ein schlechte, schlechtes Gebäude fiel erhundert und es gab 1127 Tote. Die Hälfte der Opfer waren Frauen und Kinder.
4: Merci Yama pour ces informations. Mais qu'en est-il quand, quand on va dans, dans les magasins pour se renseigner Olivier est allé voir ça.
1: Le consommateur peut-il choisir des produits en fonction de son mode de production wir haben versucht den Arbeitnehmern zu fragen, die Präzision über die Kondition der Fabrikation der Produkte. Und in Freiburg sind wir in einer großen Anseite, mit einem kleinen Preis.
10: Ist das euer Job oder seid ihr im Studium?
2: Ich persönlich studiere nebenbei, ja. Yeah. Ich mache das nur yeah, neben dem Studium. Okay.
10: Wissen wir von wo kommen alle eure Kleider?
2: Nein, das weiß ich leider nicht.
10: Uh, seid ihr eine Studentin oder macht ihr das als Job?
2: Wir sind die meisten von unseren Studenten, ja.
10: Wissen Sie von woher kommen die Kleider, hier oder nicht?
2: Mmh, das wissen wir schon, ja.
9: Okay,
10: aber ihr darf das nicht sagen, oder?
2: Nee, wir dürfen darüber keine Auskunft geben.
1: Les Vendeuses sind souvent des étudiantes, ne savant pas l'origine de la marchandise ou n'ont pas le droit d'en parler. Dans une ancienne Mulhousienne d'électronique, nous avons eu le même souci, le responsable du magasin prétextant un manque de temps. Mais les consommateurs sont-ils sensibles aux conditions de production Est-ce que lorsque vous achetez donc dans un H&M ou dans ce genre de magasin, vous priorisez le prix ou la qualité
4: En général, c'est le prix plutôt.
1: Est-ce que lorsque vous achetez un produit, vous vous intéressez à la provenance euh, Les personnes qui l'ont fabriqué, dans quelles conditions
4: euh, Des fois, oui, mais pas tout le temps.
1: Donc euh, des, des fois, c'est dans quel cas plutôt
4: En fait, je regarde surtout si c'est fait avec des... Des animaux, par exemple, ça j'achète pas, mais après, les provenances des pays, je ne regarde pas trop.
1: Vos priorités sont plutôt le prix ou la qualité, ou bien la manière dont ça a été fabriqué Alors en général, c'est plutôt la qualité puis le prix. Mm -hmm. J'avoue que la manière dont c'est fabriqué, on n'y pense pas forcément, et surtout pour les vêtements en fait. Est-ce que vous êtes déjà intéressé un petit peu à tout ce qui est euh, conditions de travail à l'étranger, ou même sur la provenance de vos produits Alors on sait qu'il euh, y a euh, certains traités qui ont été faits, on sait aussi que les conditions de travail ne sont pas forcément optimales à l'étranger, on l'a vu, il y a eu des grosses problématiques, des incendies, où il y a eu euh, dans, des, dans des ateliers de travail, où il y a eu euh, je ne sais combien de morts. En effet, ça c'est compliqué, mais euh, est-ce qu'on y pense vraiment en achetant les produits Moi, perso, pas. Mais c'est compliqué de le savoir, justement, de connaître les conditions de travail, et, et, et ça, c'est une véritable problématique. On, On peut bien nous dire ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Ah, pour moi, je préfère acheter des vêtements de qualité, et quitte à payer un peu plus cher. quoi. Est-ce que lorsque vous achetez un vêtement, vous, vous essayez de vous renseigner sur où et comment il a été produit Non, des fois je regarde sur les étiquettes, mais la plupart des, des, des vêtements savent d'où ils viennent. Hein. Ça vient de Chine, des pays sous-développés, d'Inde et tout ça. Quoi. Vous êtes déjà intéressé au sujet de manière très globale, donc à des conditions de travail vraiment, pas de la provenance J'ai déjà renseigné, j'ai déjà regardé des reportages, plusieurs reportages à la télé. Et voilà, je trouve ça déplorable, quoi. Que, que des enfants, ils sont sous-payés, alors que arriver ici, le, la basket ou le vêtement, elle prend, elle prend, elle prend du prix, quoi. Arriver, par exemple, en Inde, la veste, elle coûte 3-4 euros. Arriver ici en France, ça va coûter 55 euros, voire 100 euros. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça minable. Certains sont surpris du non d'intérêt du plus grand nombre pour les conditions de travail. Pour certaines personnes, le prix et la qualité sont le plus important. On ne peut penser que la responsabilité du consommateur ne suffit pas. C'est pourquoi les conditions de travail sont le combat d'organisations telles que l'OIT ou l'Organisation Internationale du Travail en France, on a la CGT. Ces organisations essayent d'éviter que des drames comme l'effondrement de 2013 ne se reproduisent. D'autres problèmes ont été répertoriés, comme les conditions de travail désastreuses au Bangladesh, à propos desquels plusieurs témoignages ont été diffusés, notamment sur les sites economiematin.fr et evidero.de. Selon ces témoignages, certaines employères travaillèrent 12 heures par jour, 6 jours sur 7, et n'ayant ni pause ni le droit d'aller aux toilettes plus de 5 minutes. Toute conversation leur était également interdite durant la journée, et beaucoup d'actes d'agression ont été signalés. Mais que peuvent faire nos élus du Parlement européen pour remédier à cela
4: Merci à Olivier. C'est ce que nous allons aborder grâce à un interview d'Elvira avec l'eurodéputé Helmut Scholz sur l'exploitation des travailleurs et des travailleuses dans la production agricole.
3: Wie kann das Parlament zum Beispiel die Bedingungen der Kakaoproduktion verbessern?
2: Ausbeutung oder moderne Sklaverei ist auch heute noch ein aktuelles Thema. Ausbeutung gibt es nicht nur in der Kleiderherstellung, sondern auch in vielen anderen Bereichen, wie im Kakaoanbau. Dort arbeiten sogar Kinder, von denen um die 12.000 verschleppt wurden. Das zeigt ein Artikel in der Zeitschrift GEO. Die Menschen arbeiten auf den Plantagen unter härteren Bedingungen, als es die UN-Menschenrechte erlauben. Und das nur, damit die Konzerne Arbeitskosten sparen und der verarbeitete Kakao billig verkauft werden kann. Fast jedes zweite Kilo Kakao stammt laut dem Artikel von GEO aus solchen Kakaoplantagen mit besonders schlechten Arbeitsbedingungen. Fergehandelter Kakao bleibt leider nur noch die Ausnahme. Zu diesem Thema und wie man dem Problem entgegenwirken kann, befragten wir Helmut Scholz. Er ist Mitglied im Ausschuss für Internationalen Handel im Europaparlament von der Linken Fraktion. Bis zum Beispiel Schokolade in unseren Mund gelegt wird, haben zuvor oft Kinder unter harten Bedingungen gearbeitet, ohne dabei überhaupt oder richtig entlohnt zu werden. Trotzdem wird die Schokolade in Europa verkauft. Herr Scholz, was hat die EU bereits getan, um diesem immer entgegenzuwirken?
11: Na, erst einmal äh, muss man darüber nachdenken, wie sind die Produktionsbedingungen vor Ort von verschiedenen Rohstoffen, unterschiedlich natürlich auch von Kakao oder Kaffee. Und äh, die EU versucht in Verträgen darauf Einfluss zu nehmen, wie die äh, Wertschöpfung von Schokolade, die sozusagen in also Kakao vor allem in EU-Mitgliedstaaten auch verarbeitet wird oder auch in den Nicht-EU-Mitgliedstaaten so gehandelt werden, dass Menschen, die die Rohstoffe produzieren, davon auch gut leben können. Und das ist sozusagen eine grundsätzliche Fragestellung der Handelspolitik der Europäischen Union. Jetzt geht es darum, dass wir in den letzten Jahren verstärkt darauf gedrungen haben, gerade auch als Europäisches Parlament, dass wir die Idee des fairen Handels, des ethischen Handels, das heißt, dass wir auch über diese Produktionsbedingungen mitentscheiden, äh, verstärkt sozusagen Eingang äh, schaffen in die, in die Ausarbeitung und die Abfassung von internationalen Handelsverträgen. Das heißt, fair und ethisch handeln heißt immer auch, das, was wir konsumieren, muss auch vor Ort den Menschen eigentlich in der Produktion äh, nutzen.
2: Ja, denken Sie, es sollte ein Verbot geben, um zum Beispiel Kakao von Produzenten zu kaufen, die Menschen unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten lassen? Äh,
11: vor allen Dingen äh, in den Ländern, in denen Kakao produziert wird, äh, leider noch immer gang und gäbe ist. Und Sie sprachen gerade von sklavenähnlichen Bedingungen, äh, von ja, Plantagenarbeiterinnen und Arbeitern. Und deshalb glaube ich, jawohl, ist es richtig, dass wir durchsetzungsfähige Mechanismen, Instrumente in der Handelspolitik brauchen, die die Unternehmen, die das zulassen, verpflichten, die Zustände zu verändern und nicht sozusagen Produkte auf den europäischen Markt gelangen, die unter solchen Bedingungen produziert wurden. Das heißt, wir brauchen einen, einen ganzheitlichen Ansatz. Die Europäische Union hat hier eine große Verantwortung.
2: Und welche konkreten Gesetze würden Sie empfehlen oder wünschen Sie?
11: Ähm, wir haben in allen Handelsverträgen eigentlich ein Kapitel für sogenannte Nachhaltigkeit. Aber es fehlt uns meistens ein verbindlicher Charakter. Das heißt, die Unternehmen sagen, ja, wir sind freiwillig bereit, die Standards einzuhalten. Aber in der Realität sehen wir sehr oft, dass sie eben nicht eingehalten werden. Und deshalb sagen wir, sie müssen verbindlich gemacht werden. Das heißt, gesetzlich äh, regeln. Und wer, wer die Re Regeln nicht einhält, muss sozusagen äh, zur Strafe gestellt werden. Und da gibt es dann verschiedene Methoden äh, und hier, glaube ich, müssen wir ansetzen, dass wir erst einmal selbst in unseren Verträgen diese verbindlichen gesetzlichen Regelungen schaffen.
2: Und wie sollen diese am besten umgesetzt werden? Weil zum Beispiel hat ja die, also wurde bei der Elfenbeinküste bereits ein Kakaoprotokoll unterzeichnet, welches besagt, dass auf Kinderarbeit verzichtet wird. Jedoch hat dies sich nach zwölf Jahren nichts geändert. Also wie würde man die am besten umsetzen?
11: Wir brauchen in diesem Protokoll, was Sie genannt haben, oder in den interims wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Ghana, mit Elfenbeinküste, aber man könnte jetzt viele andere Länder auch nehmen, brauchen wir einen Artikel, der sagt, die Unternehmen müssen es einhalten, weil wenn es freiwillig bleibt, verändert sich nicht, dann muss es kontrolliert werden und die Kontrolle ergibt vor Ort und zwar sowohl von der Zivilgesellschaft als auch von den Regierungen beteiligt, als auch von der EU-Kommission, als auch von den Mitgliedstaaten, dann müssen wir Verfahren einleiten können, die Unternehmen unter Strafe stellen, dass man rauskommt aus dieser, aus dieser Kette, zum Teil eben durch sklavenähnliche Arbeit vor Ort.
2: Durch welche anderen Maßnahmen kann man Menschen in Europa motivieren, auf Fairtrade-Schokolade bzw. auf Fairtrade-Produkte zu setzen?
11: Erst einmal, glaube ich, wäre es überhaupt wichtig, dass wir viel stärker die Idee des Fairtrades propagieren. Eine gute Idee, wo gibt es die Fairtrade-Wettbewerbe? und Wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal ja überhaupt auch einen Wettbewerb von Städten, die sich dem fairen Gedanken widmen innerhalb der Europäischen Union ausgelobt und es gab, äh, gibt die europäische Stadt des fairen und ethischen Handels. Das ist sozusagen ein, ein das wäre ein finde ich ein guter Ansatz. Äh, das müssen wir weiter ausbauen äh, und der faire und ethische Handel sage ich immer muss auch die, die Grundüberlegung wären, wie wir überhaupt Handelspolitik betreiben mit anderen Staaten in der Welt. Also nicht Freihandel, das heißt nicht das Profitprinzip an erster Stelle, sondern den fairen Handel. Das heißt zugleich nicht nur das gehandelte Produkt im Auge behalten, sondern die Art und Weise, wie das Produkt erzeugt wurde, wie es entwickelt wurde, wie, wie wir dazu beitragen, dass auch zum Beispiel afrikanische Länder selbst eine Schokoladenveredelung äh, aufbauen können. Es ist selbst durch die höherveredelung Veredelung ihrer Produktion in die Lage versetzt werden, ihre Produkte, ihre Erzeugnisse, ihre Waren auf dem internationalen Markt abzusetzen. Und das, glaube ich, wäre ein, ein Punkt, wo wir ein Stückchen weiterkommen in der, in der Propagierung, dass fairer Handel die, die Regel wird.
3: Das waren das Interview mit Helmut Scholz und die Beiträge zum Thema Ausbeutung und Arbeitsbedingungen in verschiedenen Bereichen. Merci Elvira pour cette interview. Faisons, faisons une courte pause musicale en écoutant l'artiste Adèle avec ses chansons « Le matin
7: ». Tout réveil Au goût amer
9: Était-ce un cauchemar était un cauchemar Oh non, c'était bien hier J'ai les yeux Si bien aimé.
4: Ce fut l'instant mu musical avec Angèle. Nous sommes toujours dans la im
3: du -E Parlement de Strasbourg. Notre troisième et dernier thème traite Über la bioproduction und tierschutz. Bonjour Yann et Merlin, bienvenue sur le plateau, on vous laisse la parole.
10: Wir haben dieses Thema Bio gewählt, weil wir finden, dass es ein weltweites Problem ist und dass man darüber sprechen muss. Wir haben choisi zu sprechen über Bio, weil wir finden, dass es ein Problem ist und dass faut darüber sprechen In Deutschland hat sich der Bio verbraucht waren den zehn letzten Jahren verfehlt. In Frankreich ist es zwischen 2015 und 2016 um 20 en Allemagne, la consommation de bio a quadruplé en 10 ans. En France, elle a augmenté de 20% entre 2015 et 2016. Théo a euh, Mulhouse de Théo, notre journaliste, est parti au centre-ville de Mulhouse pour interroger des personnes au hasard. C'est son premier reportage, le son n'est pas toujours optimal. Est-ce que vous mangez bio Oh, pas trop, non.
12: Bio, c'est pas mal, hein Bio, c'est pas mal, mais ça dépend, Peut-être c'est pas trop cher, ça va
10: Est-ce que vous, vous serez prêt à ne... arrêter de manger la viande, là, maintenant
12: De euh, ah, toute non, façon, non, ça me dérange pas, pas, ça me dérange pas, mais bon... Non, moi, j'aime la viande. faut prendre l'habitude de manger des légumes, beaucoup oh. de légumes. <rire> c'est parce que c'est les vegans en ce moment, c'est la mode. Ah, bon, bon, une... une fois de temps en temps, je la viande, mais
10: autrement pas tous les jours.
13: Est-ce que vous mangez bio Non. Pourquoi
3: C'est cher.
1: Est-ce que vous pourriez arrêter de manger de la viande là, maintenant
3: mmh, Non, il, faut, il me faut de la viande quand même.
1: Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous mangez bio Oui, ça m'arrive. Euh, pourquoi donc euh, Parce que je pense que ça fait partie d'un comportement qu'on devrait tous adapter, euh, adopter vis-à-vis -vis de la planète ou même pour notre bien-être intérieur.
10: Est-ce que vous serez prêt à ne plus manger de viande
1: Philosophiquement et intellectuellement, oui. Non, Physiquement, je ne sais pas si je serai capable tout de suite. Peut-être pas un changement direct, mais l'avenir nous le dira. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous mangez bio euh,
4: Non, pas trop. Euh, pourquoi ça ben, Parce que les prix sont élevés et puis euh, <rire> je préfère manger euh, <rire> gras.
1: Est-ce que vous pourriez arrêter de manger la viande là maintenant tout de suite pour le restant de votre vie
4: Non, clairement non. Euh, pourquoi ça Parce que je, franchement, je préfère manger de la viande sans rien, que ne, ne pas manger de la viande.
10: Est-ce que vous mangez
9: bio
3: Oui, oui. Pratiquement tout bio. Pourquoi Parce que je trouve que ce sont, notamment par rapport à la viande, des animaux qui sont élevés d'une manière naturelle, avec le respect de l'animal. Et c'est surtout ça que je privilégie.
13: Est-ce que vous êtes prêt à arrêter de manger de la viande
3: pas tout à fait mais j'ai beaucoup diminué donc j'en mange une fois tous les 15 jours donc ça me dérangerait pas euh, au fil du temps d'arrêter.
10: Merci. Einwa. Delight Sagan, Das Bio Teuer East. Unter Sagan, Zimogen den Geschmack von Fleisch und wollen nicht darauf verzichten. Wider unter Sagan, Das Bio Viştik für di Natur East. Eine Frau, die Virge Frack aben ist Immer Bio-Produkte. Nous nous sommes ensuite intéressés au commerce du bio. Olivier hat eine Geschäftsführerin vom Biokop gefragt, eine Kette wie alt Unser Notre collègue Olivier est allé interviewé la gérante du Biokop Mulhouse, une ancienne qui a 160
1: BioSN der Filen Möglichkeiten, um sich für das Klima einzusetzen. Wenn man lokale Produzenten unterstützt, wird weniger Müll produziert und Qui Vegas,
12: On essaye d'avoir un maximum de, de producteurs locaux euh, dans le coin. Ça va de la boulangerie à la viande, les œufs. Et euh, après, il faut que ce soit du bio obligatoirement hein, pour être référencé chez nous. Mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir euh, un maximum de producteurs euh, en local. Ouais, c'est vrai que les, tout ce qui est déchets en général, c'est très important. Il faut, faut vraiment faire attention à ça. Et c'est pour ça qu'on s'engage aussi à faire euh, Beaucoup de vrac, beaucoup de produits qui ne sont pas sur-emballés, et,
1: euh, et voilà.
12: On a de plus en plus de jeunes, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore, où on avait vraiment une clientèle 50 et plus, qui aujourd'hui descend à 20 ans et, et même moins encore pour certains, et ça... Je vais dire que c'est plus dans la moyenne 35-40. Euh, Mais sinon, euh, sinon, on a de tous les âges et euh, la moyenne d'âge baisse de plus
1: en plus.
12: Alors, c'est une vraie concurrence qui, en plus, maintenant les grandes surfaces s'y mettent. Donc. Euh, Maintenant, le clair bio et tout ça, euh, c'est vrai que ça risque de nous porter euh, préjudice. Après, on espère que non, on se bat quand même. Et, euh, mais c'est vrai qu'on est un peu plus engagé que la concurrence. On essaye de se différencier, de se différencier autrement. Quoi.
9: Et
1: comment, du coup, vous différenciez
12: bah, Au niveau de la clientèle, le service client, le prix, le, les produits qui sont euh, contrôlés vraiment vraiment très, très contrôlé. Et, et ouais, voilà, on essaie d'avoir des produits de qualité et de. à un prix quand même abordable. Et, et voilà.
1: Diese Concourse ist durchaus begründet, da die Preise in Bio-Läden deutlich höher sind als in einem klassischen Supermarkt. Die Bio-Läden müssen also ein Gleichgewicht haben.
12: C'est vrai que le prix est un frein, euh, c'est sûr qu'avec le pouvoir d'achat qu'on a, euh, qu a au jour d'aujourd'hui, euh, se permettre de manger bio, ce n'est euh, pas donné à tout le monde forcément, mais euh, justement on s'engage à faire des prix les plus bas, en général surtout sur les producteurs locaux, donc on, on fait vraiment des très petites marges. Après, euh, maintenant, pour la clientèle, est-ce que c'est un frein Oui, sûrement. Mais euh, ouais, c'est plus un choix, un mode de vie. C'est sûr qu'avec qu les prix qui sont proposés dans les grandes surfaces, où, euh, voilà, le choix est vite fait. On préfère maintenant euh, bah, avoir un panier à 10, 15 euros pour avoir à manger toute la semaine et pouvoir se permettre de sortir encore derrière.
1: Si sur le long terme, les biocops s'installent, et globalement tous les magasins bio, est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un réel impact sur le climat parce qu'on sait que c'est des questions qui reviennent énormément en ce moment
12: On peut changer des choses, après c'est euh, au niveau de la communication, il faut que ça se sache, il faut que les personnes qui ne se sentent pas encore concernées euh, le soient et ça va se faire petit à petit et c'est vrai que... Euh, Là, pour le coup, ce n'est pas encore le cas vraiment, mais ça va se faire et, euh, et on va essayer de faire changer ça. Parce que le, si tout le monde suit un peu notre, euh, notre politique, normalement la planète devrait aller mieux euh, d'ici quelques années, on espère.
10: Pour cette création, est Bio une Cette De plus en plus de gens achètent du bio en supermarché. Désormais, les deux tiers de 70 000 références disponibles en bio sont vendues dans, en grande surface, dont 20% chez les discounters comme Aldi et Lidl. Leclerc a 80% de produits bio qui viennent de France et à moins de 100 km du magasin. Monoprix a beaucoup de produits qui viennent de l'étranger. On ne sait pas toujours les conditions de travail de ceux qui les ont produits, comme on l'avait précédemment avec Elvira. Lors du thème précédent, on a vu que des consommateurs faisaient attention aux conditions d'élevage des animaux. Question qui rejoint souvent celle du bio.
3: A toi Merlin, on te laisse la parole. Okay.
0: Die heutige Landwirtschaft, vor allem die Tierhaltung, spielt eine große Rolle beim Klimawandel. Auch deshalb wird die vegane Ernährungsweise, bei welcher vollständig auf tierische Produkte verzichtet wird, immer beliebter. In fast allen landwirtschaftlichen Betrieben werden jedoch noch Tiere oder zumindest Produkte von diesen besonders zum Düngen verwendet. Die Alternative dafür ist die sogenannte biovegane Landwirtschaft, bei der vollständig auf diese Zuhilfenahme von tierischen Produkten verzichtet wird. Diese Bewegung ist noch sehr klein, jedoch wächst sie mit der immer häufigeren veganen Ernährung. Im Folgenden werdet ihr einen Beitrag mit Martin Häusling zu diesem Thema hören. Herr Häusling ist gelernter Landwirt und im Agrarausschuss des EU-Parlaments sowie im Umweltausschuss. Er hat die Verhandlungen zum neuen europäischen Biorecht geführt und ist zurzeit mit den Verhandlungen zur neuen gemeinsamen Agrarpolitik beschäftigt. Zuerst zu der Frage, wie unsere Landwirtschaft mit dem Klimawandel zu tun hat.
13: Wir haben ein ganz spezielles Problem in Europa. Wir halten nämlich viel zu viele Tiere, die wir gar nicht eigentlich in Europa ernähren könnten. Und wir sind angewiesen auf massenhafte Futtermittelimporte, damit wir diese Mengen an Fleisch produzieren können. Ich glaube, das ist das zentrale Problem.
0: Als nächstes erklärt er den Nutzen von Weidetieren.
13: Ganz klar gehören Nutztiere zur Landwirtschaft. Für mich als Biolandwirt tatsächlich eine, eine Grundvoraussetzung. Es ist die Frage, wie wir diese Tiere ernähren. Und Milchkühe fressen nun mal Gras. Und 30 Prozent der Fläche, die wir in Europa haben, ist Grasland. Das können wir gar nicht anders verwerten als über Kühe, über Rinder. Die können nämlich aus diesem quasi schlechten Grundprodukt Gras das Veredeln, wenn man das so bezeichnen darf, also Milch produzieren oder am Ende auch Fleisch. So gesehen ist die Fläche an, an Grünern sogar noch größer. Wo wir ein Problem haben, ist tatsächlich diese Massen an, an Schweinen oder auch an Hühnern. Nur gemästet werden mit sehr, sehr intensiv, auch zum Beispiel mit dem hochwertigen Eiweiß aus Soja. Das macht natürlich in den Mengen heute keinen Sinn. Nun zu seiner Einstellung zu bioveganer Landwirtschaft. Wenn Sie mich jetzt fragen, ich bin aber kein Fan davon, weil ich glaube, in der Kreislaufwirtschaft gehören für mich auch Tiere dazu, um auch organische Dünger zu produzieren, die wir äh, zu Feldfrüchten geben. Äh, und wie gesagt, wenn man sich Landwirtschaft in Europa anschaut, äh, hat das eigentlich immer nur funktioniert mit Tieren. Und äh, Hochachtung vor denen, die biovegane Landwirtschaft macht. als Modell für die Landwirtschaft würde ich es nun ganz und gar nicht sehen. Wäre es sinnvoll, auf eine biovegane Landwirtschaft umzustellen, ich sag mal so, ich bin erstmal froh, dass wir in Deutschland überhaupt äh, einen Anteil haben, der noch nicht hoch genug ist, aber der knapp unter 10% liegt an Biobetrieben, die überhaupt biologisch wirtschaften. Wären wir doch erstmal so weit, dann hätten wir auch das Problem mit den, mit den Übermengen an Tieren gar nicht, weil ich kann auf einer biologischen Fläche einfach nicht so viele Tiere ähm, ernähren. Das heißt, das wäre erstmal mein erstes Ziel. Sie wollen jetzt darauf hinaus, dass das sozusagen die Zukunft der Landwirtschaft ist? Nein, ist sie nicht in meinen Augen, um es sehr deutlich zu sagen. Es ist ein ganz kleiner Bereich.
0: In England gibt es bereits ein eigenes Siegel für Produkte aus bio-veganer Landwirtschaft.
13: Wäre das bei uns auch sinnvoll? Sollen wir jetzt auf der EU-Ebene nochmal ein neues Siegel produzieren? Ich weiß nicht, halte ich vielleicht gar nicht für notwendig. Klar, diejenigen, die sich vegan ernähren, haben auch einen Anspruch darauf, dass das klar gekennzeichnet wird. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt mal, für diese 0,1% der Landwirtschaft ein neues Siegel entwickle. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist nicht so, dass wir jetzt... Äh, Massenanstürme von Veganern haben. Noch ist es nicht so weit.
0: Das waren die Auszüge aus meinem Interview mit Martin Häusling über die bio-vegane Landwirtschaft.
4: Merci beaucoup Merlin. Maintenant redonnons la parole à Yann pour une conclusion personnelle. Nous avons choisi Teng, car nous pensons à la population, à leur santé,
10: à leur économie. Nous voulons toucher les producteurs français et allemands qui utilisent des pesticides Nous voulons qu'ils passent au bio pour l'environnement, pour les Français et les Allemands pour la planète, pour permettre à la population de savoir les produits de leur assiette, qu'ils viennent de leur pays, dans leurs locaux et non de pays étrangers. La population ne veut plus des pesticides, car des gens sont malades et des gens meurent.
3: Nous avions parlé lors d'une précédente émission de la directive droit d'auteur de l'article 13.
4: Aujourd'hui a été votée la directive sur les upload auteurs Titouan était ce matin à la conférence de presse des groupes
3: parlementaires. Titouan nous a rejoint entre-temps. On lui laisse la parole.
1: Under presser Konferenz am 26. März hat Gabriel Sommer erklärt, warum you sie und ihre Fraktion der Europäischen Linken gegeben Artikel 13 bzw. die Upload Filter gestimmt haben. Hier hören wir das Statement.
6: Wir werden mit großer Mehrheit gegen diese Richtlinie stimmen. Wir werden gegen den Artikel 13.17 stimmen. Und zwar vor allem aus dem Grund, dass mit diesem Artikel und mit diesem jetzigen Copyright-Verfahren die Rechte der kleinen Plattformen, die Rechte der, äh, der User nicht geschützt werden, also der Schwächsten in diesem ganzen Verfahren nicht geschützt werden. Und wir auch nicht die Rechte derjenigen, der Journalisten, Uh, der, der Musiker und viele andere uh, gewahrt ge, ge, ge werden um, und uh, wir stimmen deshalb dagegen. Wir hoffen, dass es eine Mehrheit gibt gegen den Artikel 13, 17 und uh, dass wir auch noch mal klar nachbessern müssen uh, insgesamt bei dem gesamten Copyright-Verfahren im Interesse aller Beteiligten.
1: Weniger Stunden später war die Abstimmung über die Reform des Urheberts die Copyright-Richtlinie wurde verabschiedet. Und zwar mit 348 Stimmen dafür und 274 Stimmen dagegen. Die Fraktionen der Sozialdemokraten, Liberalen und der Konservativen haben mehrlich, mehr, mehrheitlich für die Reform gestimmt.
4: Danke, Et voilà, l'émission se finit. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Et nous remercions tous nos camarades Juliette, Inès, Annel, Léo, Théo, Elias, Olivier, Titouan, Arthur, Merlin, Elvira et Yama pour leur contribution. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur www.radio-grenzenlos.eu.
3: Zum Schluss, nous voulons nous bei allen Mitwirkenden bedanken. Danke an alle. Et natürlich, danke an meine. Co moderatorin Amandine.
4: Merci toi Nina de accompagné durant toute
3: danke auch an Pia und Mathieu von Radio Dreieckland, dass sie dieses Pro Projekt auf die Beine gestellt haben. Und an Vincent, Bernadette und Mathilde von Radio MNÖ. Und zu guter Letzt danke an unseren Techniker Vincent. Radio
2: Grenzenlos.
12: Radio Sans Frontières. Dieses Projekt wird mit Mitteln aus dem interreg
2: programm der Europäischen Union kofinanziert.
0: Ce projet est cofinancé avec l'aide du programme Interreg de l'Union Européenne.